0: Hello， 大家好，欢迎来到风民国。我们专门分享民国大小事。民国军事史上有两位将军长期被软禁，直到李登辉总统时期才被释放。第一个嘛，我们先来猜个元宵灯谜吧
1: 。关汉卿打一个人，聪明的听众朋友听到这里应该答得出来，就是张学良，因为他的字是汉卿。所以，关汉卿就是从西安事变以后被软禁的张学良
0: 。另一个人，则是我们今天故事的主角，他就是曾经做到陆军总司令与总统府参军长的孙立人将军。他比张学良早出生的几个月，他是安徽人，就读清华学校，也就是后来的清华大学，拿到庚子赔款基金留美资格。到美国普渡大学攻读土木工程，后来进入维吉尼亚军校。当时国军将领的学历大半是黄埔军校、保定军校，或者是各地的陆军讲武堂，也就是陆军学校。他呢是少数没有就读国内的军事学校，只有外国军事学校学历的将军。抗战爆发时，他以上校团长的身份。率领财政部税警总团第四团在上海跟日军作战，挡住了日军的攻击，但是也受了重伤。后来他担任新三十八师的师长，在珍珠港事变爆发以后，进入缅甸协助英国军队作战。他在仁安羌这个地方打得日军抱头鼠窜，救出被日军包围的英国部队。之后，又带领部队撤退到印度，成为日后中国驻印军的骨干，并且在抗战后期反攻缅甸北部，打通中国对外交通路线，带领扩充编制的新编第一军回到中国，准备参加白塔计划
1: 反攻广州。抗战胜利后，他又千里迢迢北上，到东北跟共产党作战。1947年，他被调回南京，负责新成立的陆军训练司令部。陆军训练司令部随后迁往台湾高雄的凤山，他训练的军队也在古宁头、金门战役扮演了重要的角色。在台湾期间，他受到美国人的重视，也跟当时美国驻日本占领军的麦克阿瑟元帅会面。有人说，这给了蒋介石很大的压力跟威胁，所以之后才会爆发郭廷亮匪谍案。郭廷亮曾经
0: 是孙立人的部下， 1 9 5 5年他被认为是匪谍而遭到逮捕，所以孙立人也因此受到牵连，被软禁了30多年。孙立人的其他部下，有人就这么被抓去关，没有被关的。很多也无法继续在军队服务
1: 。上面讲的这些，其实大家都可以在网络上查到。我们有什么新的内容可以分享吗？我们今天所要
0: 分享的是孙立人的安徽同乡，也是他的老前辈，当过总统府秘书长的吴忠庆。怎么看孙立人这个人？安徽人这么多，为什么是吴忠庆呢？其中一个理由是，吴忠信非常照顾安徽的后辈，也很注重培育安徽的人才。他对孙立人也非常的欣赏。另一个理由是，当郭廷亮匪谍案发生的时候，蒋介石组成了一个真相调查委员会，而吴忠
1: 信也是这个九人小组的成员之一。我们接下来要介绍的内容。就是来自民国历史文化学社正在出版的《吴忠信日记》。1939年，吴忠信
0: 担任蒙藏委员会委员长，待在重庆。孙立人这个时候也在大后方练兵，于是他就来拜见吴忠信。吴忠信事后在日记当中写说，孙立人在上海对抗日本人，受了重伤，非常勇敢，值得敬佩。而且这个人头脑清楚，知识丰富，是安徽的后起之秀。后来他们两个人就一直都有来往。吴忠信认为孙立人是有为的青年，未来前途一定很有希望。而且他在缅甸作战，救了英国人，扬威国外，为国争光。作为安徽人，吴忠信感到非常欣慰。对于孙立人，因为战功的关系，接连往上升官。吴忠信也认为这都是孙立人苦干实干的结果，也为国家
1: 有这样的人才感到高兴。吴忠信是真的很照顾安徽同乡，像胡适先生也是安徽人，就是他蛮关心的人之一。不过孙立人看似风光，但
0: 他的背景也造成了他的困局。因为他不是黄埔军校出身的学生，所以他指挥不动底下的人。吴忠信告诉他：“你的地位是因为你的学术、你抗战时期的战功，还有外国人对你的信任才有的，是你皇天不负苦心人的收获。也因为这样，你一定会被很多人嫉妒。”孙立人自己也认为：“我是因为没有派系支持
1: ，没有黄埔背景。”所以才
0: 会到处被欺负
1: 。以前听过一句话：“学飞黄埔，省飞浙江，做官无路，眼泪汪汪。”看起来就算是有做官，没有背景，这个官也是不好当的。1949年
0: ，孙立人在台湾练兵，那时政府局势已经不太好了。吴忠信劝他：“你要跟当时的台湾省政府主席陈诚好好合作。”你对国家有功劳，总裁蒋介石也信任你，英国人、美国人也很喜欢你。你现在这么年轻，一定要能够忍耐，才能够做大事，才会前途无量。要忍耐，忍耐，再忍耐。还有，多做事，少说话。做事之前要先推算结果，有把握了才可以去做。而且，美国对你有好感。你要多在台湾负一点责任，还有还有很重要，所以要说很多次，一定一定要
1: 跟沈主席陈晨好好合作。可是孙立人还是觉得他没有什么权利可以管事情，反正大家都不听他的，倒不如辞职算了。那吴忠信也还是劝
0: 他要以大局为重，你今天辞职啊，不是只有你个人的问题。还可能影响到美国对政府的援助，所以你就说话小心点，态度谦虚点，度量
1: 大一点就好了。吴中信这么苦口婆心的劝他，那有实际的帮助到他吗？有的，吴中信
0: 又跑去跟蒋介石挂保证，说孙立人这个人呐、啊，是很老实的，你不用对他有任何顾虑。1950年3月，蒋介石本来当时是下野的，经过国民大会决议，又请他回来担任总统。这次蒋介石就任命孙立人为陆军总司令。吴忠信判断这个任命案的理由，是因为孙立人留学美国，让他当陆军总司令，美国人就不会反对，也可以缓和美国对政府不好的观感。但虽然是陆军总司令，村里人的困局并没有改变。他觉得大家都不听他的，这样他没有办法做事，也没有办法担负作战责任，所以他总是想辞职。吴忠信只能一直劝他：“你地位就是这么高，很多人都会嫉妒啊，你要慎重一点做事情，眼光看远一点，尽量不要得罪人。”吴中信甚至找了孙立人的部下来问情况，结果对方说，孙立人虽然吃苦耐劳，对自己要求很高，也很清廉，但就是不会做人，对上对下都处不好，也没有
1: 好的幕僚可以帮他。从吴中信日记的内容来看，孙立人跟吴中信的交往。从一九四七年，他接任东北保安副司令长官开始，一路到他担任陆军总司令以后，每次见面总是跟吴忠信抱怨，办事很困难，指挥不动，底下的人都不听他的。而吴忠信则是一直以前辈的身份劝他，你要为国家着想，要为大局着想，眼光要看远一点，要忍耐。直到1954年，孙立人调
0: 任总统府参军长，这算是个闲职，所以他很满意，终于不用这么辛苦管事情了。他跟吴宗信说，现在做参军长比较清闲，除了到总统府办公，就是在家里读书种花。虽然于大为想要找他担任国防部副部长，可是他一点都不想干。不过，闲散的日子没有过多久，一九五五年五月就发生了郭廷亮匪谍案。八月，孙立人引咎辞职。吴宗信说，孙立人是我国军当中在国际上唯一有名声的，这是中华民国的不幸。吴宗信在参加调查委员会的过程中，觉得这个案子并不单纯。不过，因为蒋介石主张宽大处理，所以建议用政治解决，意思应该是不要用司法判刑，让村里人保留一点面
1: 子。从日记中看上去，吴中信对国防部交出来的资料是打上问号的。吴中信还写说，连同样是调查委员会成员的王云五、叶公超，都对案情资料表示怀疑。但是吴中信认为自己已经讲太多话了，再多说也会得罪人。他认为孙立人功在党国，可是却被这样子对待，内心一定非常痛苦。最后，吴中信也只能在日记当中写下是非曲直，留待历史批评。所以这样看来，吴中信也是越想越不对劲。一九五五年十月。调查委员会报告出炉，吴中
0: 信记下了这两个月来的感想。他认为孙立人太常抱怨，不满意现状，所以被人家打小报告，说他别有居心。其实孙立人是有口无心，但是也太天真了。那么是谁打的小报告呢？吴中信在日记中有透露一点点，不过。这个就等出版后让大家自己去观察了。而当时这些政治案件，像是胡光标案、尹仲荣案，我们这次讲的孙立人案，还有孙元景案，都让政府的威信受到很大的损失。隔年，一九五六年，孙立人
1: 甚至被国民党纪律委员会决议开除党籍。事情听到这里。让人有赶尽杀绝的感觉。在孙立人前往台中被软禁之前，他最后一
0: 次来找吴忠信谈话，吴忠信还是劝他要多读书，少见客人，少说话。孙立人到台中以后，吴忠信还特别记下，蒋经国曾经问他有没有去探望孙立人呢，也特别写说。他知道孙立人已经被监视了。从这一天开始，直到吴忠信1959年过世，他们两个人再也没有往来的
1: 记录。1988年，李登辉继任总统，解除了对孙立人的软禁。1990年，孙立人将军逝世
0: 。我们今天分享的都是吴忠信个人的观察。这篇日记预计会在今年内出版。请大家拭目以待喽！一代名将孙立人就留待历史再评价了。谢谢大家今天的收听，我们风民国下次再会。